0: mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 173. Ausgabe des Best Day podcasts Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Schön, dass du heute in diese Podcast-Folge hineinhörst, denn ich bin mir sicher, dass heute mit dieser Podcast-Folge wieder ein besonderes Ausrufezeichen gesetzt wird. Denn heute wartet auf dich und auch auf mich, und da bin ich echt sehr gespannt, ein ganz interessanter Interviewgast. Und ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat, weil ich glaube... Mein heutiger Interviewcast kann sehr viele spannende Dinge erzählen aus eigenen Erfahrungen zu den Themen, die sie auch umsetzt, wo sie Menschen begleitet. Und ich bin echt sehr, sehr gespannt darauf und freue mich, heute im Bestech-Podcast begrüßen zu können, die Impulsgeberin Susanne Schreul. Susanne, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute zu diesem Podcast-Interview. Auch
1: von mir ein herzliches Willkommen. Vielen Dank, Jürgen, dass du mir die Möglichkeit hängst.
0: Sehr, sehr gerne. Susanne, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, hast du gesagt, Mensch, am besten passt Impulsgeberin zu mir. Mhm. Ähm, du begleitest Menschen zu ganz, ganz spannenden Themen. Da werden wir sicherlich im Laufe des Podcasts dann drauf kommen, dass wir bestimmte Facetten von diesen Themen mal noch näher beleuchten. Was ich immer spannend finde und sicherlich auch die Hörerinnen und Hörer interessiert, wie war denn dein Weg zu der Situation oder zu dem, was du heute magst? Also was hast du schon gemacht? Wie ging es irgendwo vielleicht beruflich bei dir los? Wie hat sich das dann dahin entwickelt zu dem, was du heute magst? Was du magst, kommen wir später noch drauf. Aber ähm, wie wie, wie war das denn bei dir?
1: Mhm. Ja, also bei mir war es so, mein Weg begann in der Gesundheits- und Krankenpflege. Mhm. Ich habe die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenschwester gemacht, habe dann relativ schnell immer gleich die Schüler an die Seite gestellt gekriegt Und habe dann die Ausbildung zur Lehrerin fürs Gesundheitswesen gemacht und bin eigentlich im Gesundheitsbereich hängen geblieben. Zum Schluss hatte ich dann die Möglichkeit, fünf Jahre in der Führungsposition im Hospiz- und Palliativ zu sein. Und somit war das insofern schon sehr spannend, weil ich immer schon gemerkt habe, schon als kleines Kind, ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Und ich habe vor vielem gar nicht Angst, wo manche gesagt haben, das müsste aber schwer sein für dich oder macht dir das keine Angst. Und ich habe immer gemerkt, es macht mir keine Angst. Und ich habe immer ganz gern hinter die Dinge der Dinge geguckt. Und für mich war es immer wichtig, dass man die Krankheit, habe ich gemerkt, die kommt nicht immer nur von einer Seite. Und deswegen habe ich da viel geforscht, viel gemacht, viel getan. Und natürlich durch meinen eigenen Gesundheitsweg kam ich dann dahin, wo ich heute bin.
0: Okay, also Stichwort Gesundheit ist so quasi das mit je, wo du herkommst. Natürlich auch facettenreich, das ganze Thema. Ich habe jetzt spontan einfach... Aufgrund des, was du gesagt hast, hast du zwei Fragen. Du hast ja gesagt, du bist auch im Hostiz- und Palliativbereich tätig gewesen. Ähm, wie war das für dich? Also, wenn Menschen so quasi auf dem letzten Weg so quasi unterwegs sind oder du sie auch begleitet hast, das finde ich ja immer ganz interessant, vielleicht, wenn man dann so zurückblickt auf das Leben. Hast du da für dich ähm, auch Dinge erfahren, wo du vielleicht auch deinen Blick damals aufs Leben vielleicht auch verändert hast aus diesen Erfahrungen heraus? Wenn ja, was hat es mit dir gemacht, einfach diese Begleitung von ähm, Hospiz im Hospiz- oder Palliativbereich?
1: Mhm. Ja, das war insofern sehr interessant für mich, weil du wirst ja wirklich in der Tat mit dir ureigens konfrontiert, mit deiner eigenen Endlichkeit. Mhm. Wir denken ja immer, es geht ewig. Mhm. Ist ja auch wunderbar, dass wir so denken, kann uns ja auch ein bisschen ausrichten. Doch ich habe viele junge Leute begleitet, die kamen meistens dann, wenn ich Dienst hatte, kam der Anruf, auch in meinem Alter. Und das Spannende war, sie haben nie das Leben bedauert, dass es kurz ist. sondern sie haben immer nur gesagt, ich hätte dem Leben ein bisschen andere Qualität mehr Fülle geben sollen. Ja. Und dann kam mir so, das stimmt eigentlich, auf was warten wir immer. Wir warten immer, dass das Leben kommt, aber warum leben wir nicht einfach das Leben, was für uns zur Verfügung steht? Mhm. Es liegt ja an uns, gleich was kommt, welche Haltung wir dazu entwickeln. Und so habe ich für mich entdeckt, ich möchte meinem Leben mehr Qualität geben, indem ich Dinge nicht mehr aufschiebe. Mhm. in dem ich nicht in meiner Vergangenheit oder in der Zukunft lebe, sondern dass ich mit meiner Haltung zusammen mir kreiere und ermögliche, das Beste aus dem zu holen, wo ich gerade bin, mit mir selber. Also ich möchte selbst über das bestimmen, was mit mir passiert.
0: Mhm. Okay. Das
1: war so die Erfahrung.
0: Okay, spannend. Also wenn du zurückblickst, dann war das eine sehr, sehr intensive Erfahrung. Also nicht mehr so quasi, wenn dann irgendwas eintritt, dann ist mal dann Zeit vielleicht für etwas, sondern diese Qualität, wenn es einfach ähm, wichtig ist, jetzt schon reinzuholen, äh, jetzt diese Qualität zu leben, aber auch in diese Richtung Selbstbestimmung. Ähm, da wird es, glaube ich, dann später auch noch spannend, weil du begleitest ja auch zu diesem Thema. Deswegen lass uns das gerne noch ein bisschen zurückstellen, weil ich ähm, noch eine zweite Frage habe zu dem, was du vorher gesagt hast. Du hast gesagt, Susanne, also die Krankheit kommt aus verschiedenen Wegen zu uns. Ähm, willst du noch mal erklären, wie du das meinst? oder? einfach den Blick vielleicht noch ein bisschen tiefer auf bestimmte Krankheiten zu legen, wo du ja auch viele Erfahrungen gemacht hast in dem Bereich Gesundheit beziehungsweise Umgang mit Krankheitsbildern, wie sich das genau darstellt, also aus deiner
2: Sicht.
1: Also es heißt ja immer so, das Leben liefert ja immer Möglichkeiten, um Veränderungen herbeizuführen. Die Frage ist immer, wie hat man sich da gebracht und was macht man draus, wenn die Veränderung vor der Tür steht? Und so ist es mit der Krankheit. Also für mich gibt es zum Beispiel nicht Jürgen dass auf eine Krankheit nur ein Therapeut drauf schaut. Denn das heißt, der Mensch besteht aus unterschiedlichen Schichten. Die mentale Ebene, die seelische Ebene, die körperliche Ebene, die psychische Ebene, die feinstoffliche Ebene und, 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 und. Und somit bin ich mir 100% sicher, dass irgendwo auf irgendwelchen Ebenen, entweder selbst kreiert oder durch Erfahrung oder wie auch immer, etwas entstanden ist, was dich in eine Schieflage gebracht hat. Wenn man das erfasst, Und nicht nur den Auslöser zieht, sondern auch die Ursache, bin ich mir 100% sicher, wenn man mit mehreren Leuten auf ein Thema drauf schaut und derjenige sich selber dann die Erlaubnis gibt, dass es passieren darf, dass da einiges in Gang gebracht werden kann. Mhm. Und so habe ich ja auch letzten Endes, letztes Jahr mit einem Kollegen zusammen, das Heilpraktiker und mit Ärzten und anderen Therapeuten ein Team gegründet. Und somit schauen wir, wenn jemand kommt und will von uns begleitet werden therapeutisch, auf unterschiedlichen Ebenen. Was gerade steht an? Wie war das Leben zuvor? Wie war die Biografie? Gibt es etwas Verdrängtes? Gibt es etwas, was er sich selbst kreiert? Wie ist die körperliche Diagnostik und so weiter? Also, da geht was.
0: Okay, also spannend. Du sagst jetzt so quasi, wenn ich das jetzt für mich so richtig verstehe, nicht nur einen Arzt draufzuschauen zu lassen und das ist die Meinung, sondern das größer zu machen, breiter zu machen von bestimmten diagnostischen Blicken, so sage ich es jetzt mal. Aber zum anderen auch, ähm, wo kommt die Krankheit denn her oder was steckt vielleicht hinter der Krankheit, die sich dann körperlich zeigt, oder? Genau. Was hast du da schon für Erfahrungen gemacht? Also, äh, ich denke, da gibt es ja weitreichende Erfahrungen oder Situationen auch, wo sich im Körperlichen letztendlich dann was zeigt, dass der Ursprung aber gar nicht irgendwo vielleicht im Körperlichen liegt, sondern ganz woanders dann herartig ähm, mhm. ist.
1: Also, ich bleibe immer ganz gern bei mir. Ich habe ja nur eine Niere und die eine Niere hat 2017 gemeint, so, jetzt ist gut zu ist Sie hat mir immer Signale gesendet, immer. Sie hat mir immer infekte Geschicht und so weiter und so weiter und so weiter. Und das lag nicht daran, weil ich zu wenig getrunken hatte oder 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 oder, sondern ich habe rückblickend gemerkt, das war, wie ich an mein Leben rangegangen bin. Mhm. Ich habe zum Beispiel mich in, in vielen Situationen aufgehalten, die haben mir gar nicht entsprochen. Und bei mir ist die Niere ein Organ, es ist ein Ausscheidungsorgan. Es war förmlich überfordert mit mir. Und als meine liebe Kollegin mit mir gearbeitet hat, was das betrifft mit Organsprachen und so weiter, natürlich habe ich auch meine Nephrologen, haben wir gemerkt, hoppala, da ist was, das darf man mal anschauen. Und dann haben wir das einiges gelöst, gewandelt. Und somit habe ich gemerkt, die Niere kam dann wirklich, ohne dass ich Medikamente zu mir nehmen musste. Sie hat wieder angefangen zu arbeiten, ich habe mich anders mit, mit ihr beschäftigt, ich habe ihr Gutes getan, ich habe mir Gutes getan, dadurch wurde vieles, vieles besser. Und so kenne ich vieles auch bei Patienten. Also Patienten kommen zu mir, die erklären mir, sie haben wahnsinnig viele Schmerzen und wissen aber gar nicht, woher das rührt. Sie gehen von einem Arzt zum anderen und jeder sagt immer, hm. irgendwann sagen sie, na ja vielleicht ist es halt, weil sie schon den Gedanken haben, dass es schmerzt. Klar auch, weil das ist eine Manifestationsgeschichte, mhm. aber vieles steckt auch im Unterbewusstsein drin, bewusst oder unbewusst wahrgenommen oder selbst kreiert und das kommt in Momenten hoch, wo man überhaupt nicht damit rechnet. Und der Körper ist eines der schlauesten Institutionen, denn der Körper sagt, Mädel, wenn du es jetzt nicht merkst, dann stelle ich dich mal kurz still. Mhm.
2: Okay. Ja. Also
0: schön, wie du das jetzt beschrieben hast von der eigenen Situation her. Ne? Also das hat auf einer anderen Ebene letztendlich, die Niere war nur die, die der Botschafter, so also quasi für dich eine andere Ebene anzugucken. Und wenn das gelöst wurde oder anders ausgerichtet wurde, dann hat sich auch so quasi in dem Fall bei dir die Niere auch wieder ganz anders dann gezeigt. Ähm, würdest du auch sagen, dass letztendlich im Körper das Schwächste gliederschwächst schwächste organ vielleicht oder das dann das dann zeigt oder oder ist das ist bei jedem ja unterschiedlich aber einfach einmal dahinter zu gucken nicht nur aufs körperliche zu gucken sondern wirklich mal offen zu sein und sagen was könnte dahinter stecken dann oder
1: ja genau. also bei mir ist es definitiv so bei mir funktioniert sofort die Niere also sofort, die reagiert sofort. Wenn ich irgendwo bin, wo ich mich maßlos wieder überfordere, oder mhm. bei mir ist es so, ich kann gut in Gruppen sein, mhm. aber äh, wenn es dann zu große Gruppen werden, weil durch meine Intuition und meine unglaublich große Wahrnehmung äh, lerne, ver- vermisse ich manchmal so ein bisschen an mir selber, ich gehe dann zu sehr über meine Grenzen drüber und meine Niere sagt dann, stopp, jetzt ist Schluss, jetzt gehen wir ein Stück zurück und was auch immer. Also da hilft mir meine Niere wirklich sehr. Mhm. Ja, so sind mein eingespieltes Team und so darf ich auf sie achten und sie achtet auf mich. Cool,
0: also das so zu sehen, äh, gute Botschafter so also quasi. Ne? Was ist jetzt da, was würde man das sagen und äh, das ich vielleicht sonst übersehen würde? Okay, ähm, du ein Thema, was mich da auch noch interessiert wird, wenn du einfach auch viel im Gesundheitsbereich ja gemacht hast oder immer noch machst, Thema Selbstheilung. Es ist ja häufig so, dass viele dann sagen, okay, ich gehe zum Arzt oder ich komme mit dem um und die heilen dann oder verbessern das. Ähm, ich denke, am Ende ist es trotzdem jeder von uns selbst, der sich heilt. Wie, wie siehst du das Thema Selbstheilung? Steckt da noch viel mehr Potenzial? Wie viele von uns überhaupt gar nicht erahnen, was da möglich wäre?
1: Definitiv. Also bei mir ist es auch so, ich glaube, fest fest, äh, egal ob wir Therapeuten, Ärzte oder was auch immer sind, heilen tut sich der Mensch selber. Mhm. Es ist alles angelegt. Wir kommen von oben, wir gehen nach oben, sage ich immer dazu, und bei uns ist alles angelegt, um sich selbst zu heilen. Und das geht schon los. Wo beginnt die Selbstheilung? Die Selbstheilung beginnt bereits bei der Gedankenhygiene. Mhm. Wie gehe ich mit mir um? Was denke ich über mich? Ich kann mir vorstellen, die schlimmsten und furchtbarsten Sachen, aber ich kann mir manchmal überhaupt nicht vorstellen, gesund zu sein. Und da geht es auch schon mal los. Mhm. die Selbstheilungskräfte kann man wunderbar aktivieren. Und zwar, ich war in unterschiedlichen, weil ich bin so ich habe so, so eine kleine Visionärin habe so einen Forschergeist in mir.
2: Mhm.
1: Und ich mache mir die Welt so, wie es mir gefällt. Darum habe ich ja auch Pippi als meine Impulsgeberin. Und so also ist es auch bei mir im therapeutischen Bereich. Ich mache mir so im therapeutischen, die Welt, wie sie mir gefällt. Und letzten Endes gibt immer der Mensch mhm. vor, was Sache ist, ich kann Impulse geben, aber wie es er dann annimmt und umsetzt. Und viel Heilung, Jürgen, liegt bereits in der Sprache des Menschen drinnen. Also mhm. der Schlüssel liegt manchmal schon in der Sprache. Und reicht manchmal kein Zuhören, sondern das Bedarf eines Hinhörens. Und die Leute sagen dir, was Sache ist und die Leute sagen dir auch, was denen gut tut und was sie tun. Ich habe zum Beispiel kürzlich eine Dame gehabt, wo ich gesagt habe, oh, sie haben immer so Knieschmerzen. Was machen sie denn dann, dass es leichter wird? Ja, bewegen kann ich nicht mehr und so. habe ich gesagt, ja, jetzt haben sie mir erklärt, was sie nicht können. Aber wie, wird, wie merken sie denn, dass es dann anders wird? Ja, ihr wäre so aufgefallen, sie reibt die Hände ein paar Mal richtig heftig, dann legt sie das auf das Knie und dann ist alles wieder gut. Und wenn man mal genau nimmt, die höchste Heilungskraft liegt ja auch in den Handflächen drinnen, weil die unterschiedlichen Chakren im Körper, das sagen ja die Energetiker oder die Heiler oder die, die sich mit dieser Chakrenlehre beschäftigen, sagen ja auch, wir haben so wahnsinnig viele Chakren, wenn wir die aktivieren und die sind mit Farben verbunden, das kommt ja auch nur dazu, die Farbenlehre, dann kann einiges im Körper gehen. Mhm. Und ich war da einen sehr interessanten Vortrag, wo ich übrigens wegen meiner Niere hin bin, wo es um die Organsprache ging. Und meine Freundinnen, die lieben es immer, weil ich so einen Forschergeist habe, mich überall mit hinzuschleppen. Das kann sich noch so verrückt hören, da gehe ich mit. Und da ging es wirklich um das, spreche mit deinen Organen, aber spreche liebevoll mit deinen Organen. Und du wirst sehen, da verändert sich was. Und das ist in der Tat wirklich so. Es ist zum Beispiel auch bei Panik- und Angstattacken manchmal so. Also da gibt es unterschiedliche Techniken, von der Atmung anfang ist. Manche Patienten, die zu mir kommen, sagen mittlerweile. Sie fragen sich dann einfach, was willst du mir jetzt sagen, liebe Angst? Du bist da, okay, deswegen bist du nur lange nicht weg, aber was, hast, was willst du mir jetzt sagen? Und sie beschreiben mir ja das wirklich so, Jürgen, als wie wenn sie nur die Frage alleine stellen, die schon in einem viel ruhigeren Zustand sind. Das können wir uns, die das nicht haben, ja gar nicht vorstellen. Aber ich sage dir, es gibt die Kraft der Selbstheilung und es gibt die Kraft der Selbstbestimmung. Sie können sich selbst bestimmen, wie weit lassen Sie sich auf irgendwas ein.
2: Mhm.
0: Interessante Beispiele, Susanne. Also sehr, sehr interessant. Wo glaubst du, dass das ähm, gar nicht so in der Breite so durchdringt, das Ganze? Also das ist ja etwas, was irgendwo anders dann mit mit vielen Medikamenten und das Ganze sicherlich auch ähm, etwas, was unterstützt. Aber so wichtig dieses Thema selbst haben, was da möglich wäre, welche Potenziale wir alle haben, äh, ist aus meiner Wahrnehmung gar nicht so insgesamt in der Breite, glaube ich, so präsent. Woran glaubst du, dass das liegen könnte?
1: Also ich glaube, es liegt ein Stück weit an, an jeden Einzelnen selber. Denn ich merke es, wenn die Leute zu mir kommen zur Hypnose, mhm. die trauen sich das gar nicht sagen, Jürgen. Die trauen sich nicht sagen, geht's zur Hypnose. Also ich finde, was ich ein bisschen schade finde, wo ich aber jetzt sehr dran arbeite, ist die Bewusstheit. Mhm. Das ist eben eine Bewusstheit. Wenn es mir denn bewusst ist, und selbst wenn ich es nun gar nicht genau weiß, was auf mich zukommt, aber wenn ich mir bewusst bin, dass das in mir etwas bewegen könnte und ich mir die Erlaubnis gebe, kann ich das doch machen, aber ich glaube, da geht es los mit ähm, die eigene Stärke. Manche sind zu schwach, um zu sagen, ich gehe jetzt mal zum Heilpraktiker, Und dann ist immer ja gleich so, oh mein Gott, was machst du bei dem, der kann sowieso nichts. Und ich fand das immer so lustig, weil ich liebe Therapieübergreifend. Für mich gibt es wirklich nur Therapieübergreifend. Und jeder hat seine Möglichkeit, etwas zu tun, aber auch da ist mal Schluss. Also für mich gibt es keinen Rundoktern, weil ich sage, da hole ich mir lieber einen Kollegen mit ran, der da weitermachen kann, ja, der Spezialist drin ist, also wenn ich da rumdoktern würde, was soll das? Erstens einmal, der Patient, selbst ist überlagert, der kann es nicht sagen. Also das ist das Nächste. Viele sind ja schon so dicht, Jürgen. Viele haben ja keinen Zugang mehr zu ihren eigenen Gefühlen. Und wenn du es nochmal genau nimmst, ich stelle immer die Frage, wie würden Sie es denn jetzt gerne haben? Das können die nicht beantworten. Die nee. sind überlagert, sind voll, sind zu. Haben ja auch vieles erlebt. Das ist wie eine Zwiebel. Wenn die Schichten zu sind, sind sie zu. Nee. Und natürlich greifen sie dann relativ schnell, dass sie sagen: Der hat ja gesagt, das wäre jetzt gut für mich und dann nehme ich das mal. Einfache Variante.
0: Ob es dann so ist, ist die zweite Frage. Und du hast was angesprochen: dieses Thema, viele haben den Zugang nicht mehr, weil ich sage ja immer, viele funktionieren, glaube ich, nur noch. Also so in dem Funktionieren und ich habe ja den Begriff des Selbstgestalters und die Grundlage ist einfach dieses Bewusstsein, diese Bewusstheit auch diese Selbstermächtigung, sich selbst beeinflussen zu können, aus einem bewussten Zustand heraus. Aber ich glaube, die meisten funktionieren das halt rein unbewusst, mit bestimmten Reizen, die dann unbewusst was auslösen. Und deswegen ist es teilweise so, wie es ist. Und das Thema Hypnose, du hast es angesprochen, Susanne, kenne ich auch. Ich mache ja auch Hypnose, dass da manche einfach auch teilweise falsche Vorstellungen haben. Wo auch immer die wieder herkommen, gar nicht dann das so erkennen. Und wenn dann bestimmte Themen näher besprochen werden, die ein ganz anderes Bild kriegen und erstmal die Möglichkeiten sehen und was da wirklich passiert und nicht das, was ich mir da so irgendwo ausmale, woher auch immer das kommt. Und ich glaube, da gibt es unheimlich viele Ressourcen, die viel, viel mehr nutzen können, um einfach, wie auch immer, so die eigene Lebensqualität in der Gesamtheit da einfach auch besser auszurichten oder einfach auch wieder stärken zu können.
2: Genau.
0: Sehr schön. Also das Thema Gesundheit, das könnte man natürlich jetzt auch entsprechend noch vertiefen, weil du hast sicherlich noch viele, viele Erkenntnisse. Aber ich glaube, da waren jetzt auch sehr, sehr gute Gedanken dabei. Vielen Dank schon dafür, mit dem, dass du diese Gedanken mit uns, mit uns geteilt hast. Ich habe aber noch ein zweites interessantes Thema, was ich mit dir besprechen will. Und da haben wir im Vorfeld ja drüber gesprochen, dass du sagst, Mensch, ich begleite Menschen einfach auch in ein selbstbestimmteres Leben. Vor allen Dingen geht es da auch um dieses Thema Intuitionsschulung, Erinnerungsarbeit. Das finde ich jetzt mal grundsätzlich spannend, dass wir da uns einfach mal austauschen noch. Susanne, was, was ist das genau und was, was steckt da dahinter? Aber wenn du sagst, in ein selbstbestimmteres Leben oder selbstbestimmtes Leben begleitest du Menschen, was ist denn für dich dann ein selbstbestimmtes Leben? Wie würdest du das für dich definieren?
1: Also für mich ist Selbstbestimmtheit, in mir liegt alles drinnen. Also ich bin in jeder Minute eigentlich, was heißt, ja eigentlich, das heißt aber eigentlich, ja ist es dann so oder ist es ist nicht so so viel, das ich heißt, sage eigentlich heißt für mich ureigens. Ich habe alles in mir drinnen, um das Leben zu führen, wie ich es gerne hätte. Natürlich kommen Umstände dazu, aber da muss ich auch wieder sagen, da habe auch ich wieder die Selbstbestimmtheit zu sagen, wie sehe ich diesen Umstand jetzt? Ist es so oder ist es so? Bin ich Opfer oder bin ich Schöpfer? Was Mhm. bin ich jetzt? Das ist
0: für mich Selbstbestimmtheit. Okay. Also jetzt haben wir das mal so quasi mal geklärt, weil das ist ja auch immer das Thema. Wir reden über Selbstbestimmtheit und was steckt da wirklich dahinter? Also wie siehst du es? Vielleicht hat jemand noch ein bisschen andere Definition, aber das ist überhaupt immer stärker zu klären, das ist ja auch etwas, überhaupt die Bedeutung stärker herauszustellen. Und jetzt sagst du, ich begleite Menschen mit Intuitionsschulung und Erinnerungsarbeit. Das war wie funktioniert das? Das, ist, das klingt jetzt spannend, aber wie funktioniert das, dass ich jetzt sage, durch Erinnerungsarbeit, Intuitionsschulung komme ich in ein für mich selbstbestimmteres Leben, was für jeden vielleicht unterschiedlich dann ist, aber wie, wie machst du das? Also was steckt da dahinter und, und, und welche Erkenntnisse hast du da schon gewonnen bei dir, was du da machst?
1: Also es ist ja alles in mir drinnen abgespeichert und es ist also wunderbar im Unterbewusstsein und das Unterbewusstsein ist ja so clever und sagt, ich gebe Informationen frei, die dich weiterbringen, weil äh, ich schütze dich oder ich gebe dir auch Impulse, damit du mal ein bisschen so in die Gänge kommst. So. Und viele Menschen nehmen unglaublich viel wahr. Sie trauen sich nur nicht, zu ihrer Intuition zu stehen, weil sie auch gar nicht wissen, dass das sein darf und ein Teil von denen ist. Ich habe zum Beispiel ganz viele Patienten, die immer sagen: Ja, eigentlich will ich da gar nicht hingehen. Und wenn ich dann nachfrage: Ja, warum nicht? Ja, weil mir mein Gefühl sagt das passt gerade nicht, sie tun es aber dann und hinterher geht es ihnen meistens nicht gut. Mhm. Da sage ich dann immer, natürlich muss man erstmal prüfen, entspricht es mir oder entspricht es mir nicht. Und Intuition heißt, für mich ist es so diese innere Stimme, dieses Angebundensein, dieses Urwissen, das, was du mitgebracht hast, wo ich sage, es leitet und führt dich. Und manchmal ist es halt einfach nur überlagert von mhm. ähm, ich bleibe wieder gerne bei mir, ich war von Anfang an, ich habe Dinge wahrgenommen, die man so teilweise nicht gesehen hat. Dann äh, kamen natürlich Leute, jeder hat so seine Idee, was das sein könnte. Von Krankheit angefangen bis irgendwas, bis ich aber irgendwie merke, nee, es war ein langer Weg. Aber dann habe ich gemerkt, das ist keine Schwäche, sondern ist eine Stärke von mir. Mhm. Und ich habe viele Menschen, die haben unglaubliche Stärken in sich drin und denken, dass es Schwächen wären mhm. und entwickeln auch die Handlung dazu. Mhm. Und dann geht es wirklich um die Erinnerung, dass man sagt, okay, ähm, aus welchen Impulsen raus haben sie denn das jetzt gemacht? Und da gibt es immer dann einen roten Faden. Und kommt, sage ich, gut hinhören und gut zuhören. Denn da liegt der Schlüssel schon drin. Mhm. Mhm.
0: Gut hinhören und gut zuhören, genau. Ähm, du hast gesagt, diese Intuition hat jeder von uns. Die haben als Kind alle, glaube ich. Und ja. das ist auch bei Kindern, wie intuitiv die handeln. Die tun einfach das, was jetzt irgendwo Spaß macht oder beschäftigen sich mit bestimmten Dingen. Was glaubst du, warum Warum verlieren? Ich sage jetzt einfach mal so, so so breit, ohne vielleicht auch generalisiert, aber was wir mal so stehen. Warum verlieren die meisten von uns diese Intuition im Laufe des Erwachsenenwerdens oder wenn wir dann so erwachsen sind, dass wir nicht mehr zu diesem Zugang haben, den wir alle mal hatten, und den, irgendwo auf dem Weg geht der verloren. Was sind aus deiner Sicht da Gründe, dass das so mhm. ist?
1: Das ist so diese, diese eigenen Geschichten, die man sich erzählt.
2: Mhm. Und
1: zwar, man sucht ja immer eine Erklärung für irgendetwas. Also den siebten Sinn hat jeder, von Anfang bis zum Ende. Und ich habe es gemerkt, bei den Sterbenden, die werden sowas von wieder geschärft. Also es, es ist unglaublich, wie intuitiv sterbende Menschen werden. Die nehmen Dinge wahr, die können wir uns so gar nicht vorstellen manchmal. Und die Intuition bleibt dir, sie ist nur überlagert, du kannst sie jederzeit heben und deswegen geht sie nicht verloren. Du verschüttest vielleicht ein bisschen die Zugänge, aber da liegt es ja dran, zu erinnern und schauen, dass man sich wirklich an Situationen erinnert, zum Beispiel, wenn ich jetzt zu dir sage, Jürgen, denk mal bitte an eine Situation, was dich so richtig erfreut hat, was dich so richtig nach vorne gebracht hat, wo du dich so richtig wunderbar gefühlt hast, Da merkt man schon, die Haltung verändert sich, der Gesichtsaspekt verändert sich, ein Gefühl kommt hoch, dann gibt es vielleicht eine Stelle im Körper, weiß ich nicht, ob es bei dir eine gibt, wo sie sich gespeichert hat. Mhm. Und dann sage ich aber, Jürgen, im Gegenzug sage ich so, und jetzt denkst bitte mal an eine Situation, die gar nicht gut war, wo du gesagt hast, da war ich sauer auf mich und so weiter, gibt es vielleicht auch eine Körperstelle im Körper, wo sich das abgespeichert hat. Und dann fragen mich man so, aber Frau Speil, wie kann ich denn dann intuitiv wissen, was gut oder schlecht ist? Und dann mache ich genau dieses Beispiel. Mhm. Dass ich sage, so, wenn Sie diese Stelle spüren, wissen Sie, da ging es mir gut damit. Wenn ich es so aber spüre, dass es so komisch war, und das zeigt sich in dem Moment, wo mir jemand etwas sagt oder mir etwas anbietet, was mir nicht entspricht, achtet auf das. Und das ist ein Stück weit schon Intuition, auf das zu hören, was, was man so an Impulsen trägt. Mhm. Genau. Mhm.
0: Und es geht ja im Kleinen schon los. Also das kann man zum Beispiel schon machen, wenn es darum geht, was esse ich jetzt heute? Ne? Einfach, was habe ich Lust? Und das mache ich jetzt. Und meistens ist es das so, dass ich sagen, naja, kannst du ja jetzt nicht weil. Oder ne, dann irgendwie was anderes. Und Ich glaube, das ist immer ein Punkt. Und das Interessante ist, was du sagst, wir haben das alle in uns. Wir dürfen das nur wieder stärker spüren. Vielleicht auch wieder, ich sage es mal so, vielleicht wieder stärker trainieren. Also da wieder besser, besser das zu trainieren, das, das wieder ein bisschen stärker zu machen, das Ganze. Und es muss ja nicht gleich so sagen, ich ändere jetzt zu meinem Weg und mache jetzt komplett was anderes, sondern im Kleinen anzufangen und um da wieder auch das Vertrauen in diese Intuition und in diese Stimme zu kriegen. So verstehe ich das jetzt, oder?
1: Genau. Das hast du sehr wunderbar beschrieben, weil ich sage immer, für mich gehören drei wesentliche Dinge zusammen. Das eine ist immer, wie ich drüber denke. Das andere ist, wie ich fühle. Und dann braucht es natürlich die Handlung, weil es reicht mir nicht, einfach nur zu denken, zu fühlen, ohne zu handeln. Ja. Und ich sage immer, bitte Magie der kleinen Schritte. Denn was wir überhaupt nicht mehr gelernt haben, ist, uns die Zeit zu geben für unsere eigene Entwicklung. Und es geht immer nur noch höher, schneller, weiter. Nur das musst du erst mal stehen können.
2: Mhm.
1: Höher, schneller, weiter. Und das trainiere ich auch mit den Menschen, wo ich sage, wir können tolle, große Ziele haben. Klar, und das ist wunderbar. Ihr müsst aber auch schauen, sind eure Verbindungen da? Ist wirklich das nur ein Ziel im Verstand oder ist auch das Herz mit verknüpft?
2: Mhm. Mhm. Und wenn
1: man merkt, da ist die Verknüpfung mit da, ist doch kein Problem. Dann stellt man diese Verknüpfung her, beziehungsweise trainiert mit denen, wie sie mehr auf ihren Herzraum hören können. Mhm. Wir haben ja so viele unglaublich sensationelle Sinne. Ich habe gestern zum Beispiel eine hypnose äh, gehabt und dann sagt die Dame, meine größte Sorge ist, Frau Schreul, dass ich aber nicht höre, was mein Unterbewusstsein mir sagt. Sie hat es wirklich nicht gehört, das macht ja aber gar nichts. Denn sie hat alles sowas von sensationell gefühlt, dass ich gesagt habe, da ist es doch wurscht, ob sie hört oder mhm. nicht, wenn sie es mhm. doch gefühlt hat. Mhm. Mhm. Und das sind so die Sinne, wo ich sage, Und das ist so wunderbar in meiner Arbeit mit meinen Klienten. Die geben mir so viel, dass ich sage, ich lerne so viel mit denen, weil es ist keine Sitzung wie die andere. Das ist so individuell und das liebe ich an meiner wirklichen Arbeit, dass ich sage, diese Begegnungen, es sind diese so tollen, intensiven Begegnungen. Und wenn man schaut, was alles möglich ist, was man sich im Verstand nicht vorstellen kann, sensationell.
0: Super. Also, wenn du es beschreibst, ich glaube, das ist auch halt das Wertvolle dann an deiner Arbeit. Ne? Du siehst, dass sich da bewegt bei den Klienten oder Patienten, was was da so passiert, was einfach Lebensverändernd oder Lebensqualität verändernd ist. Und das liegt eben in uns, aber es ist halt wichtig und es glaube ich, auch das Bewusstsein zu kriegen, es darf mich auch jemand begleiten und um das wieder irgendwie stärker dann in diese Richtung auszurichten. Und das ist, glaube ich, eben auch, auch der, der, der wichtige Punkt. Okay, sehr schön. Du, ich habe noch eine Frage dazu, das hast du mal weitergegeben und das finde ich sehr, sehr spannend. Du hast mal gesprochen von einer Bettkantenübung. Ja, genau. <lacht> und äh, so eine übung ja, okay, äh, Bettkannenübung, übung was ist das? Willst du gerne mal dazu was sagen, was das ist? Weil ja. ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sich überhaupt einmal klar zu werden, was, äh, was will ich überhaupt? Ich nehme ein bisschen was schon voraus, aber überhaupt einmal da wieder merken, ja, auch da ins Bewusstsein zu kommen und um dann mal zu gucken, was passiert. Also ich äh, finde das spannend. Ähm, Lass dazu bitte ein bisschen, ein bisschen was sagen zu dem Thema Bettkantenübung.
1: Das ist ja auch so diese Schulung, wo ich sage, genau das darf auch trainiert werden. Das hat auch ein bisschen mit Intuition zu tun. Wenn das ich mir vorstelle, okay, was möchte ich gerne? Das ist die Vorstellung. Mhm. Dann ist die, äh, kann ich es denn fühlen, was ich mir so vorstelle, und dann die Tat dazu, die Umsetzung. Und da gibt es diese Übung, diese Bettkantenübung, wie du sie schon angesprochen hast. Das bedeutet, du versetzt dich gedanklich vom vom Handeln her in einen Zustand, als wäre er schon da, obwohl er vielleicht noch gar nicht da ist. Du richtest dich komplett auf das aus, was du gerne hättest und formulierst es aber so, als wäre es schon lange eingetroffen. So ist die Übung. Zum Beispiel schreibst du, ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich ich vollkommen gesund bin. Ich weiß, es kann sein, dass dir irgendwas passiert ist, du in einem Heilungsprozess drin bist und der Körper richtet sich sowas von sensationell aus, oder ich bin, ich habe es zum Beispiel, wir haben es so gemacht, wir haben uns ein Wohnmobil gewünscht und haben ewig recherchiert und ich habe reingeschrieben, ich bin sehr glücklich und dankbar, viele Urlaube mit meinem Wohnmobil gemacht zu haben, da hatte ich aber noch gar keins, es mhm. hat keine 15 Tage gedauert, hatten wir eins und das ist so, das dauert so die Kunst der Wiederholung mhm. und das heißt, es ist wie ein Muskel, das trainiert werden darf, du stehst in der früh auf, also bevor du aufstehst, Machst du deine Sätze, die du gerne im Leben hättest, was du gerne verändern würdest, wie du es gerne hättest, du bestimmst über das, wie du es gerne hättest, schreibst deine Sätze auf, so konkret wie möglich, am besten nicht verzetteln. Oder wenn du zum Beispiel eine Geschäftsfrau bist, ich bin sehr glücklich und dankbar, jeden Monat 15 Neukunden zu haben, dass ich jeden Monat 15 Neukunden habe oder so und so viel Geld auf meinem Konto habe oder was auch immer, ja dann gehst du ins Fühlen rein und dann setzt sich das schneller um, als man denkt. Aber das ist wirklich ein Und Das machst du früh, das machst du im Laufe des Tages und bevor ich ins Bett gehe, mache ich das immer. Und das mache ich jetzt seit Mai und es hat in jeglicher Hinsicht ein Stück weit mein Leben verändert, muss ich schon sagen.
0: Weil dann sind wir jetzt wieder in dem Bereich, wenn man sagt, im Fühlen, du veränderst in dir selbst, wenn man jetzt ein bisschen so dieses Quantenphysikalischen betrachtet, die, die Schwingung in dir, damit auch deine eigene Frequenz und damit natürlich auch die Resonanz, die du dann einfach auch ganz anders dann aussendest, wo andere andere Felder wieder, wieder andocken was einfach mal so ganz, ganz einfach dann, dann darstellt. Aber ähm, finde ich immer spannende Übung und nicht erst zu sagen, ja, ich hätte das gerne, aber ich fühle das noch gar nicht, dann, dann ist es schwierig, sondern zu sagen, okay, ich habe es noch nicht, aber ich fühle es, ich bin jetzt schon da mit dem Erlebten, mit dem Gefühlten und dadurch natürlich äh, ist die Chance bei weitem sehr, sehr viel höher, dass das natürlich dann auch so im, im Außen mehr oder weniger früher oder später dann einfach auch Einzug ins, ins Leben halten darf. Ne? Also wie gesagt, spannende Übung und vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, auch spannend zu beginnen, einfach überhaupt dann mal sich klar zu werden, ja, welche Punkte sind es das überhaupt, dass ich da drauf schreibe. Das ist ja auch dann schon vielleicht für viele Herausforderungen, was habe ich jetzt überhaupt für Punkte, weil das ist genau wie das, die sich eigene Klarheit überhaupt mal zu haben und dann zu sagen, okay, jetzt habe ich die Punkte und jetzt gehe ich so bestimmte, bestimmte Themen mal an, okay? Sehr schön. Das war einfach auch noch für mich wichtig, weil ich das sehr, sehr spannend fand, dass wir das einfach auch hier platzieren. Ähm, Susanne, mal danke schon bis hierhin, also für deine Gedanken, für deine Impulse, für deine Inspiration hoch spannend. Und ich glaube, wir könnten da noch sehr, sehr lange dieses Thema natürlich noch tiefer beleuchten. Nur ist es wichtig, im Podcast natürlich zu gucken, dass wir sagen, Mensch, wir machen das in einer interessanten Form, in einer zeitlich übersichtlichen Form. Und da hast du so viele Inhalte und Inspiration und Impulse schon gegeben. Deswegen dafür einen herzlichen Dank, weil das Bewusstsein, da wieder auf diese Themen anders auszurichten, stärker auszurichten, ist absolut gegeben und deswegen steckt für mich, da, für mich da unheimlich viel Mehrwert schon drin und wie gesagt, herzlichen Dank dafür schon. Das heißt ja noch nicht, dass wir fertig sind mit dem Podcast, denn jetzt kommt ja noch so ein spannender Teil, finde ich immer sehr, sehr spannend. Das ist so die Schnellfragerunde. Also zum Ende hin, ähm, um dich, du hast ja eigentlich Persönliche auch schon erzählt, aber in manchen ähm, Dinge noch persönlicher lernen. Deswegen habe ich jetzt ein paar Fragen äh, mit der Bitte um eine schnelle Antwort. Und ähm, wenn du soweit bist, Susanne, dann will ich auch natürlich mit dir gerne in diese Schnellfragerunde jetzt starten.
1: Okay.
0: Okay, dann lass uns doch starten, Susanne. Aus deiner Sicht, was sind denn so deine drei größten Stärken, die du aus deiner Sicht hast?
1: Meine Intuition, meine Wahrnehmung, dass ich relativ schnell und zügig Menschen erfassen kann
2: mhm.
1: und äh, dass ich das Herz mit Verstand und Humor verbinden kann.
2: Mhm. Sehr schön. Mhm.
0: Jetzt wissen wir alle, Stärken sind natürlich die eine Seite. Bestimmte Situationen natürlich tragen auch dazu bei, dann diese Stärken zeigen zu können. Auf der anderen Seite gibt es natürlich immer wieder auch Bereiche, Nennen wir es einfach mal Schwächen, wo ich sage: Ja, okay, habe ich auch. Kommt natürlich immer auf die Situation wieder drauf an, wo das dann sich zeigt. Aber würdest du für dich oder welche, welche Schwäche würdest du für dich denn so sehen, die du sagst: Ja, die kenne ich, da ist was, das habe ich auch?
1: Ja, also meine Schwäche ist definitiv manchmal der schweinehund der okay, okay. Also Ich mache da viel zu sehr raus. Und dann merke ich, das tut mir nicht gut. Das tut mir mhm. nicht gut. Und eine große Schwäche ist auch nur dass Erst immer die anderen alle und zum Schluss dann dich.
0: Mhm. Ist, okay, so quasi, ich, du nimmst dich eher zurück und lässt okay. die anderen, bevor du dann so quasi erste Reihe gehst. Mhm. Okay. Dann die nächste Frage, Susanne. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, das ist eine coole Gewohnheit von mir?
1: Ähm, ja, und zwar, wenn ich in der Früh in die Arbeit fahre, ich fahre so circa 30 Kilometer höre ich mir immer Lieder an, die mich in den Tag einstimmen. Also wirklich mit Texten, die ich liebe. Sei es von Totenhosen, von Sarah Connor, von wem auch immer. Und das mache ich immer mit voller Lautstärke. Manchmal singe ich mit. Und wenn ich dann so bei Autofahrern vorbeifahre, die so wirklich ganz grüftremig in sind, dann bleibe ich auch mal, wenn es geht, reduziere ich mal die Geschwindigkeit runter und dann schenke ich denen einfach mein Lächeln. Und das finde ich schon cool, wie Menschen dann darauf reagieren. Das finde ich mega. Okay. Und das Zweite ist, ich lasse mir immer kurz vor meinen Geburtstagen
2: ein Jahreshaus gucken, ein astrologisches mm-hmm, mm-hmm. Okay. okay,
0: auch eine coole Gewohnheit. Ne? Interessant, was da ja. sich dann, dann zeigt. Okay, sehr schön. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, über das Thema Betkanübung. Also du stellst dir vor, okay, was ähm, im Leben für mich ähm, gut, sinnvoll und schreibt das schon auf, obwohl ich es noch nicht habe. Da zielt jetzt auch die nächste Frage ab. Ähm, hast du noch für dich, oder anders gefragt, welchen großen Wunsch oder welches große Ziel hast du selbst noch? Und wo du sagst, ja, das ist so richtig präsent.
1: Ich bin eine Visionärin und ich liebe es, mit Visionären zusammen zu sein, um etwas zu schaffen, was Nachhaltigkeit und Effizienz hat. Und ich wünsche mir so sehr, oder ich bin gerade schon in der Vorbereitung für die Umsetzung, Events zu planen, wo man sagt... Man verbindet mehrere Komponenten. Und ein großer Ziel ist noch, ein gesünderes Schulsystem mitzubringen. Mhm. Dass ich ein Team mit rein davon gesünderes, wo man wirklich auch Bewusstseinstrainer mit reinnimmt, Unterbewusstseinstrainer und was auch immer. Dass man das einfach viel runder macht. Mhm.
0: Coole, coole Vision, cooles Ziel. Würdest du das sagen, ich frage da nochmal nach, Susanne, dass das einfach auch, ich bin da auch der Meinung, viel stärker schon in die Schulen müsste, bei, bei Jugendlichen, um, um da noch anderen Zugang zu kriegen, würdest du sagen, da, da würde ich einfach auch sich grundsätzlich dann später im beruflichen oder im gesellschaftlichen Bereich, manches vielleicht auch ein bisschen anders in der Richtung zeigen, wie es vielleicht jetzt der Fall ist, wo wir sehr stark hier im Kopf arbeiten und immer nur auf Leistung und immer nur auf Noten dann beurteilt werden. Und ich habe es so für mich auch gemerkt, ich weiß nicht unbedingt so der klassisch gute Schüler aber ähm, dass nicht die Noten, das alleine hier dann irgendwann auch sind. Ne? Und äh, ja, würde ich sagen, das ist genau das, was fehlt oder vielleicht was sogar noch wichtiger ist wie das, was momentan so vordergründig da gelehrt wird?
1: Mhm. Und Unbedingt. Und? Unbedingt, Jürgen. Also da können, also das sind auch wir jetzt gefragt. Wir sind ja mal die tollen Trainer und die tollen Coaches und ich finde, da sind wir jetzt ein Stück weit auch mitgefragt. Uns teilweise auch zu positionieren, die so zusammenpassen und die diese Botschaft auch nach draußen zu
2: bringen. Mhm,
1: Denn ich habe es gesehen bei meiner modernen Gesundheitswelt, was hilft mir das, ganz tolle Dinge ins Angebot zu bringen, wenn die Bewusstheit noch nicht so da ist. Da war es auch ein Stück weit so, dass ich gesagt habe: so, jetzt gibt es halt die Bewusstseinsarbeit, die Erinnerungsarbeit. Mhm, okay. Das wird auch ein mhm. Schulsystem sein.
0: Absolut, absolut, okay. Ähm, du, der die nächste Frage: Welcher sein ist dir besonders wichtig?
1: Mir ist die Augenhöhe sehr wichtig, dass sich Menschen auf Augenhöhe achtsam begegnen.
2: Okay. Mhm. Mhm.
0: Ähm, du hast viele Sätze sicherlich schon gehört, aber gibt es für dich einen Satz, der sich bei dir so richtig verfestigt hat, Das vielleicht auch ein Satz ist, der dich begleitet? Wenn ja, wie, wie lautet denn dieser Satz?
1: Mhm. Also der begleitet mich seit wirklich, ja, von Anfang an. Unbewusst seit meiner Geburt. Mhm. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt: "Susanne, egal was im Leben passiert, tiefer als in Gottes Hände kannst du nicht fallen." Und das
0: okay. Mhm. Schöner Satz. Okay. Mhm.
2: Mhm.
0: Dann die nächste Frage geht vielleicht auch ein bisschen in den Wert, in den Wert die Wertfrage. Aber man muss nicht sein. Welches Credo verfolgst du, wenn du?
1: Also ich bin fest und fest davon überzeugt, dass jeder alles in sich drinnen hat, mhm. um jederzeit alles verändern zu können.
0: Mhm. Okay, das ist das Credo. Mhm.
1: Mhm.
0: Jetzt, du hast schon angesprochen, ja, so Gewohnheit, du hörst so Musik verschiedenste Richtungen. Gehen wir mal zurück in die Teenager-Zeit. Gab es da so einen Lieblingssong als Teenager oder eine Lieblingsgruppe? Gab es die?
1: Ja, es gibt immer noch das Lied, das verfolgt mich immer noch nicht okay. jedenfalls. Ich singe es auch immer zu meinem Geburtstag. Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst.
2: Mhm. Okay. okay.
0: Okay, also der der ist so quasi zeitlos.
2: (lacht)
1: Der
0: der ist zeitlos. Okay, cool. Ähm, Aus heutiger Sicht, wenn du heute deine Biografie schreiben würdest, ganz spontan, wie wäre aus heutiger Sicht der Titel dieser Biografie von dir?
1: Lebe deine Sinne.
0: Okay. Mhm. Passt zu dem natürlich komplett als schöne Schöne Titel, was du jetzt beschrieben hast, ne, wo sich alles wieder, wiederfindet. Okay, liebe deine Sinne. Mhm. Drittletzte Frage. Du fährst mit einem Fahrstuhl Hochhaus hinauf oder wo auch immer. Und jetzt bleibt dir einfach zwischen den Etagen stehen. Geht nicht weiter, nach oben nicht, nach unten nicht. Das ist unangenehm, aber es ist natürlich eine Chance, jetzt mit jemandem im Fahrstuhl zu sein, der auch nicht raus kann, ein Gespräch zu führen. Wenn die Situation kommen sollte, Wen hättest du jetzt im Fahrstuhl gerne dabei, um einfach Zeit zu haben für ein Gespräch, das du vielleicht sonst nicht hättest?
1: Eine der reichsten Frauen für mich, die Mutter Therese und Obama.
0: Mhm. Okay. Ja, wäre, glaube ich, spannend. <lacht> wäre, glaube ich, spannend, weil da viel... Da, da, ist die, da ist dann der Punkt, hey, hoffentlich bleibt ihr noch sehr lange stehen, weil das könnte dann länger dauern. Ne? Okay.
2: okay?
0: Dann die vorletzte Frage, stellt er vor, Susanne, wer wird Millionär, Kultsendung schon im deutschen Fernsehen, Günther Jauch, du sitzt auf diesem Stuhl, kriegst eine Frage, es kommt natürlich immer auf die Kategorie auch drauf an, aber du sagst, Mensch, bei dieser Frage, ich brauche einen Telefonjoker. Hättest du für dich jetzt einen Telefonjoker, wo du sagst, Mensch, den könnte ich mir, oder die könnte ich mir grundsätzlich vorstellen, wenn ich da sein sollte, der oder die könnte
2: mich da unterstützen? Mhm.
1: Ähm, ich liebe gefragt, gejagt, und da mag ich den Sebastian Glusmann. Der antwortet immer relativ schnell, und der weiß sehr, sehr viel und ist auch witzig, den würde ich nehmen.
0: Okay, also auch da gibt es klar eines äh, Thema, sehr schön. Und dann die letzte Frage, ein bisschen zu so Augen Augenzwingen und Schmunzeln. Stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und könntest drei Dinge mitnehmen. Drei, drei Dinge. Ähm, was, was wäre das bei dir, diese drei Dinge? Das
1: wäre ein Ruderboot. Meine Kräuterpfeife, hm? weil ich räuche auch.
2: Okay.
1: Und mein Tagebuch mit. Schreibzeug natürlich.
2: Okay, interessant.
0: Das Spannende ist ja bei dieser letzten Frage immer, und ich habe die schon häufiger gestellt, dass die Antworten immer total verschieden sind. Du findest ja. nicht drei gleiche Antworten, vielleicht gibt es mal Überschneidungen in einer, aber ansonsten ist es wieder total gemischt. Und das zeigt einfach auch viel, weil das ja auch ein bisschen andere Frage ist, aber auch sehr viel von uns auch wieder zeigt, was er da weitergeben und deswegen auch äh, interessant. Die Antworten gab es nämlich noch nicht, die du heute gebracht hast. Und deswegen finde ich das immer, immer wieder sehr, sehr spannend. Susanne, vielen Dank auch für deine Offenheit in dieser Schnellfragerunde, wo wir, also die Hörerinnen und Hörer, dich einfach auch noch persönliche kennengelernt haben, noch manche Facetten äh, von dir entdeckt haben. Wenn jetzt der eine oder andere vielleicht auch sagt, Mensch, es klingt interessant, was du da gesagt hast, was du da machst und zu dem ganzen Thema, ähm, wo ist denn die beste Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu kommen oder Kontakt aufzunehmen? Was würdest du da sagen? Was ist so der beste Weg? Mhm.
1: Also, ich habe äh, zum einen jetzt eine Gruppe gegründet mit Zeig dich, wie du bist auf Facebook, die wird mhm. immer mehr erfüllt, weil ich, mhm. ich gerne möchte, dass die Menschen sich einfach viel mehr zeigen, wie sie
2: sind,
1: mhm. in allem bewahren und natürlich habe ich eine Webseite, das mache ich immer so ein bisschen, die ist jetzt auch in der Veränderung drinnen, weil ich immer so spezielle Themen pro Monate habe. Im Moment das ist der gesunde Schlaf. Mhm. Auch über meine Webseite wwwsusanne schreude kriegen die mich auch.
0: Genau, und da sind die Kontaktdaten ja drauf und das packe ich auch in die Shownotes. Also wer da näher das wissen will, kann gerne mal drauf gehen. Und äh, wer dann noch mehr wissen will, der kann dich auch gerne kontaktieren und äh, dann, dann gucken wir mal, aber auf jeden Fall ähm, schreibe ich das mit dazu. Jetzt schon vielen Dank für deine Zeit, für deine Inspiration, für deine Gedanken, für deine Offenheit, auch über persönliche Erfahrungen zu sprechen. Ich denke, es war sehr, sehr bereichert, auch für mich wieder, da viel wieder mit rauszunehmen aus diesem Interview. Dafür herzlichen Dank. Und zum Ende des Podcast-Interviews habe ich noch so quasi die letzte Frage an dich. Was möchtest du den Hörerinnen und Hörern des best podcasts am Schluss mitgeben? Welchen letzten Gedanken, der dir wichtig ist, willst du einfach jetzt noch gerne nach außen geben?
1: Ich sage immer so gerne, bitte zeigt euch, wie ihr seid, mit all dem geworden sein, sonst würde uns einfach auf dieser Welt was fehlen. Traut euch, zeigt euch, wie ihr seid. Mhm. Okay.
0: Also zeigt euch, wie ihr seid und ich glaube, da kann jeder von uns immer wieder was finden, um das eine oder andere noch mehr zeigen zu können, dass wir da haben oder es irgendwo vielleicht verloren oder verschüttet geworden ist. Und deswegen danke auch für diesen Schlussgedanken, weil es sind meistens ja oft so Gedanken, die hängen bleiben, die uns mitbegleiten, die uns dann auch in manchen Situationen helfen, mehr zeigen zu dürfen, wie wir uns vielleicht selbst erlauben. Deswegen auch nochmal danke für diesen Gedanken und danke nochmal für deine Zeit, für deine Offenheit. Dir weiterhin alles, alles Gute bei deiner Arbeit, bei deiner wertvollen Arbeit für die Menschen und ähm, ja, wünsche dir einfach weiterhin eine tolle Zeit und persönlich viel Erfolg und vor allen Dingen viel Erfüllung und tolle Momente und Begegnungen, die du auch zukünftig hast.
1: Ich sage dir vielen, vielen Dank, Jürgen, für diese Möglichkeit und Ja, erfolgreich bedeutet ja für mich, wenn ich mir erfolgreich folge. Und das ist für mich heute, heute habe ich was getan, was ich noch nie getan habe. Und deswegen nochmal vielen herzlichen Dank an dich, Jürgen. Danke dir.
0: Sehr, sehr gerne, Susanne. Und wie gesagt, weiterhin alles, alles Gute.
1: Danke.
0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlichen Dank natürlich auch an dich, dass du heute in diese Podcast-Folge, in dieses spannende und inspirierende Podcast-Interview hineingehört hast oder auf YouTube hineingeschaut hast. Ich wünsche dir, dass du einfach viele gute Impulse mitnehmen kannst, die dir helfen, wieder bewusster manches bei dir im Täglichen auszurichten und wünsche dir dabei viel Erfolg. Ich freue mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, bei der nächsten Ausgabe des best podcasts Bis dahin wünsche ich auch dir alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen.
2: Dein Jürgen